1: Respirer du napalm le matin. Flashback loves Coppola. I'm asking you, just do what you think is right in your heart.
2: À l'occasion du Festival Lumière
0: 2019,
1: what is this, for the
2: Stéphane Mouissakis, Julien Dupuy et Rafik Djoumi rendent
1: hommage à Francis Ford Coppola. le vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Sur We Love Cinema.
0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Flashback Love's Coppola de Will of Cinema à l'occasion de la 11e édition du Festival Lumière qui se déroule à Lyon du 12 au 20 octobre 2019. Je me présente et je suis Stéphane Moïsakis et pour m'accompagner aujourd'hui je suis avec mes comparses Rafik Joumi. Bonjour. bonjour Rafik. Et Julien Dupuis. Julien bonjour. Bonjour Stéphane. Alors dans cette troisième partie consacrée au cinéma de Francis Ford Coppola nous allons revenir sur une borne incontournable de sa carrière, à savoir le film de guerre Apocalypse Now dont la version baptisée Final Cut a été restaurée et présentée en salle cette année. Alors c'était évidemment la chevauchée des Valkyries de Richard Wagner que Francis Ford Coppola a utilisé de manière intradigétique lors de la fameuse scène du raid des hélicoptères menée par le colonel interprété par Robert Duval. Alors Apocalypse Now c'est quand même un projet démentiel qui a bien failli coûter la santé
1: et la carrière de Francis Ford Coppola. Julien, euh, quelle est la genèse du projet Alors justement tu parlais de la, de la chevauchée des Valkyries, ça fait partie des idées qui sont restées dans, dans Apocalypse Now, c'est peut-être le le truc dont les gens se souviennent le plus le, voilà le plus fortement c'est pour ça qu'on l'utilise hein. voilà et, et mais ce n'est pas du tout une idée euh, de Francis Ford tout Coppola de la même façon l'utilisation des doors euh, en ouverture de, de du, du film alors on pourrait croire que ça vient de Coppola parce qu'on rappelle que Coppola quand il était à l'école de cinéma bah il, il était copain avec euh, Jim Morrison enfin il y avait même la totalité des doors qui étaient qui suivaient les cours en même temps que lui et euh, mais ça ne vient pas non plus de lui ça vient euh, du scénariste en fait du film qui s'appelle John Milius. Alors, John Milius est un peu plus jeune de, que, que Francis Ford Coppola. Il a l'âge à peu près, non hein, De Georges Lucas, Raphaël Oui, si oui, oui. en tout cas, ils, sont rentrés la même, ils étaient à la même année en, à l'USC, voilà. les deux étudiants. Et c'est un, un projet qu'il a, qu a initié quasiment enfin, sur les, sur les bancs de l'USC, enfin, qui, qui, oui. auquel il a commencé à, à réfléchir, parce que c'est un de ses professeurs qui euh, lui a sorti un peu comme ça, comme, comme s'il si s'agissait d'un défi, qui y avait un roman euh, euh, qui résistait à toute adaptation cinématographique et qui pourtant... Euh, euh, faisait fantasmer beaucoup de Sinas, qui était le roman. enfin la, 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 la plutôt la grosse nouvelle euh, au cœur des ténèbres de, de Joseph Conrad. Tout
2: à fait, euh, au cœur des ténèbres qui qui euh, était en sous-marin en sous-marin en fait dans, dans toute l'histoire du, du cinéma puisqu'on en trouve déjà des évocations dans le King Kong original hein, de Chuck et, et, et Cooper, Cooper ouais. et que bien sûr Orson Welles avait souhaité en faire son premier film de cinéma avant de finalement se repencher sur sur Citizen Kane, il il voulait adapter au cœur des ténèbres entièrement en, en point de vue euh, avec une caméra subjective euh et et le projet était totalement affaisable, euh, bien sûr. Euh, et, et donc évidemment Milius euh, qui, qui est un, un personnage truculent hein, c'est-à-dire c'est c'est quelqu'un qui voulait euh, partir en, en, en guerre, lui, qui s'est un, toujours une espèce vu... de, voilà. de de, de va-t-en guerre quoi. Enfin,
1: c'est oui, un, un peu compliqué. Voilà, dans la, un anarchiste voilà. va-t-en guerre. Alors, a, ça, il... Sa
0: définition est très spécifique ah. quand même.
2: Ah. Oui, parce que à l'époque, donc à la fin des années 60, vu qu'il était entouré de hippies sur les sur les campus, lui se définissait comme un fasciste zen. Ouais. Voilà, euh, ce qui était la, voilà, une façon de se faire des ennemis partout où il allait, <rire> euh, et il lui arrivait parfois de venir euh, euh, sur le campus euh, habillé en, en révolutionnaire mexicain avec euh, avec le chapeau, la, la, la cartouchière, hein, la totale. Quoi. On a des photos de lui euh, dans, dans cet accoutrement. Il avait été refusé euh, à, à, la, à la conscription. Tous les étudiants s'inscrivaient pour échapper à la conscription était à au vietnam.
0: Quoi. Et lui avait été refusé en fait et avait, <rire> avait dû se rabattre sur la fac de cinéma. Bon, on peut peut-être situer ouais. un peu le personnage pour. Euh à travers en fait une, une représentation cinématographique assez oui. célèbre et qui est culte en fait qui est le personnage de John Goodman dans, dans Big Lebowski qui est fortement inspiré que, oui, de, 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 de John Williams ouais. de, de John Williams. donc juste pour situer ça aux, aux, aux auditeurs en fait qui ne mm. connaissent pas forcément John Williams parce que c'est quand même une carrière à part euh, voilà il, est, il a infusé le cinéma des frères Cohen à travers euh, plus, à travers plus tard film, ouais.
1: plus tard il réalisera Conan le Barbare voilà, par tout exemple tout à fait, bien sûr, hein. mais 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 euh, avant ça en fait quand il, lui il est à l'école contrairement à George Lucas par exemple et contrairement évidemment à Coppola il lui il pas... En fait, d'être réalisateur, il veut juste être scénariste. Ça, mmh. c'est son c'est 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 son ambition première. Et donc, il écrit euh, cette adaptation de Cœur des ténèbres transposée euh, au, Vietnam, au Vietnam. qui a lieu au moment
2: même hein, où, où il écrit. Le on fait, est on ouais. est à la, à la fin des sixties, donc on est en plein en un, plein, en plein, en plein conflit Vietnam, Vietnam, vietnamien. Ouais. Et, et, et il a déjà lui le, ce regard décalé en fait sur sur cette guerre. Il est tout à fait conscient de de la violence et de l'horreur qui se qui se joue là-bas. Contrairement à beaucoup d'Américains qui vont le découvrir plus tard aux, aux actualités. Euh, mais, mais il a déjà un regard transversal et effectivement à travers euh, euh, le questionnement sur l'humanité que, 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 que révèle la, la structure d'au cœur des ténèbres. Et quoi. puis il a
1: beaucoup, il a beaucoup aussi d'amis en fait qui ont fait eux-mêmes la, la guerre du Vietnam et qui vont revenir et qui vont lui faire partager parce que lui il est mmh. extrêmement friand de ça, qui vont lui faire partager leur propre expérience en fait au combat oui. et comment ça se passait en fait pour de vrai là-bas et, et l'utilisation des d'ors vient de là en fait. C'est-à-dire que les, 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 la, la relation des d'ors avec le Vietnam n'est pas forcément connu à l'époque où euh, John Milius était en train d'écrire le, le scénario, c'est quelque chose qui deviendra évidemment totalement évident par la suite. Tout le monde saura euh, peu ou prou en fait que tous les GIs américains écoutaient euh, les Doors en prenant de la drogue quand ils étaient au front vietnamien. Mais euh, mais mais à l'époque où John Milius écrit ça, c'est pas du tout une évidence. Et lui, ce coup de génie et le, le truc en fait qui va vraiment donner le ton quand même hein, du film, même si je minimise, je veux pas du tout minimiser l'apport le, 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 de Coppola, mais ça on va en parler tout de suite après. Mais mais le truc, c'est c'est vraiment ce mélange entre vague et, euh, et, et les Dorses et donc ça veut montrer en fait ces, ces deux facettes complètement contradictoires en fait mm -hmm. euh, de cette guerre avec le côté extrêmement exaltant et en même temps le côté beaucoup plus euh, euh, anxiogène, dépressif euh, apocalyptique quoi littéralement le titre même d'ailleurs vient comme une, une Enfin, c'est une espèce de de de, de, de choses en fait pour choquer euh, les, les contemporains. Je crois que c'est il y avait un badge en fait qui était à l'époque euh, Peace Now mmh, mmh. Euh, et, et et en fait euh, le les titre en fait, avec le titre à, voilà, hein. Apocalypse Now c'est en fait c'est un c'est à la fois un clin d'œil en même temps une euh, voilà il renvoie en fait tous les tous les pacifistes aussi à, donc, à leurs idéaux.
2: Euh, au départ, le projet. Est... Donc euh, écrit par Milius, euh, n'est pas du tout euh, un Prévu projet pour de, Coppola. De, de, ouais. de C'est oui. Georges Lucas qui, qui est, est censé. Mais Coppola est censé le produire. Voilà, même. Coppola est censé le produire et Georges Lucas euh, doit le réaliser. Et Lucas, lui, il envisage ce film comme une comédie noire, tournée, euh, pris sur le vif en fait, mm -hmm. euh, tournée en, en 16 mm, format standard carré, euh, à, à l'image des premières images d'actualité qu'on commence à voir arriver à la télévision. Euh, euh, américaine. Ils ont à un moment donné euh, la vague idée d'aller vraiment tourner ça au Vietnam pendant ouais. le conflit un peu plus que vague même, ouais. hein,
1: Il voulait tourner à Saigon, il savait à peu près c'était autour de Saigon, je quoi.
2: crois qu'ils ont, ont vite été ramenés un peu à la, à la, la, réalité, à la raison ouais. euh, finalement il euh, y, y a un ancien étudiant de l'USC qui était déjà en train de bosser pour euh, Roger Corman à l'époque, qui s'appelle euh, Gary Kurtz, qui lui a fait le Vietnam euh, et que, donc connaissant la région euh, va faire des repérages pour eux en fait, euh, et il va faire des repérages aux Philippines, en leur disant ça, ça ressemble beaucoup, on pourra tourner euh, tourner là-bas. Par contre, ça, euh, les, les conditions sont, vont être épouvantables et ça va être une catastrophe. Et il dit ça à l'époque où c'est censé être un film à tout à tout petit budget. Donc il est quand même en train d'annoncer à plusieurs années d'intervalle à Coppola qu'il vaut mieux pas aller tourner un, pour un projet pareil aux Philippines. Euh, mais bon, on l'aura pas écouté. Mais néanmoins, Lucas et, 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 Gary, pardon, et Lucas et emilius vont bosser 4 ans euh, ensemble sur, sur ce projet, c'est pas rien. Euh, et, et Lucas va d'une certaine façon, bon, euh, se dégager ensuite du projet lorsque
1: Coppola le reprendra à la fin des années 70, mais... mais mais, enfin, mais... La théorie de Coppola et de Milus, c'est que surtout, il a réalisé American Graffiti, mm -hmm. il a gagné quand même beaucoup d'argent avec American Graffiti, et pour eux, en fait, ils le disent très clairement. Hein, dans... euh, ils sont bourgeoisés, ils ne voulaient plus aller <rire> se risquer, en fait, à s'embêter, à aller tourner dans la jungle, les pieds dans la boue, et, ouais. et euh, sous, les, sous les sous des torrents de pluie, quoi. Et cependant, pour ceux que ça intéresse, euh, Georges Lucas a quand
2: même tourné son, son mm -hmm. Apocalypse puisqu'il a fait une suite d'American Graffiti qui s'appelle Mort American Graffiti, mmh. More American Graffiti euh, dont une partie se passe euh, durant la, la guerre du Vietnam euh, et, et cette partie là, elle est filmée en 7mm, euh, format euh, standard carré et c'est une comédie noire euh, et c'est en fait le projet qu'il avait envisagé euh, à l'époque, donc mmh. pour ceux qui veulent découvrir à quoi, à quoi ressemble un peu Caïp Snow de Lucas euh, même le film euh, Mort American Graffiti est assez difficile à
0: trouver aujourd'hui mais ça peut valoir le coup mais alors bon, dans les, dans les podcasts précédents, on parlait de la façon dont notamment le premier parrain a été problématique pour pour Coppola pour le tourner. Mais là, on, on rentre dans une stratosphère totalement ah, différente. En fait.
1: Alors, ce qui est marrant, c'est que de la même façon que le parrain, déjà, il, là on a on a parlé des prémices en fait du projet. On a vu à quel point c'était pas un projet qui lui appartenait forcément à Coppola. Et, euh, et Coppola, lui, en fait, en tout cas, c'est comme ça qu'il le raconte. Hein. Il, il a un il, il s'est senti un peu forcé en fait de le faire c'est à dire qu'il fallait de toute façon un projet pour the trop il y avait ce projet là sur lequel il avait déjà investi des, de, de, de l'argent et, et pas mal de moyens et ben forcément du coup ben, il s'est senti un peu attiré mmh. enfin euh, il s'est senti un peu dans l'obligation de concrétiser le truc une fois qu'il avait perdu georges lucas euh, euh, à la réalisation et ensuite le, le tournage a été effectivement euh, extrêmement difficile. Enfin, c'est rien de le dire. Je pense que c'est un des tournages les plus cauchemardesques de, de l'histoire du, du cinéma. Du cinéma ah, hein, oui. Tout simplement. Ça a été extrêmement documenté, y compris par la femme de, de Coppola. Il y a un documentaire qui s'appelait Au cœur des ténèbres. Au cœur des au ténèbres. ténèbres Qu'il faut
2: absolument qu il voir. Faut Il faut voir, absolument il y a un, voir, un, il y a un hein.
1: doc incroyable. Oui. Il faut, moi, je vous le conseille de le voir et de le voir ensuite avec le commentaire audio de Coppola, qui donne, de Francis Ford Coppola, hein, qui donne sa propre version des faits au-dessus des images tournées par sa femme et montées, et montées par d'autres. C'est, ça ça ajoute encore une strate, en fait, de, de lecture sur le, sur ce tournage mais par contre tout le monde s'accorde à dire que c'est un tournage absolument euh, épouvantable hein.
2: Et, et épouvantable mais un, un, un énorme budget qui à l'époque on, 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 on l'oublie un peu peut-être est, un, est une production indépendante donc tout repose vraiment sur ses épaules hein. c'était
0: bah, un, un, clairement un va-tout en fait pour Coppola après, ouais. par, après les, les succès et les, et les Oscars du pain en fait
2: oui mais dans la mesure où c'est lui qui produit euh, son, son, ouais. euh, qui finance euh, d'une certaine façon son film euh, le, il, il se permet les, tous les dépassements budgétaires Coppola a pris l'habitude depuis le début hein, depuis les gens de la pluie de, de dépenser le maximum d'argent durant la première semaine de tournage parce qu'il se servait de ça pour faire pression sur le studio il avait cette cette idée qui est pas idiote d'ailleurs de se dire si on si on commence à les ruiner dès le départ hein, euh, et qu'ils ne et qu ne nous vire pas euh, en fait on va devenir important pour eux tout d'un coup le, 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 le projet euh, sera un projet prioritaire là où ils auraient pu euh, s'en foutre et donc il conseillait même à ses amis de dépenser le maximum d'argent euh, pour mettre le studio dans le rouge euh, sauf qu'il va
1: faire ça avec lui-même <rire> de, de, sur le projet Apocalypse oui, parce que je pense que ça fait et, partie son mode de fonctionnement mmh. en fait, Coppola c'est quelqu'un. On parlera dans un autre podcast. On va évoquer probablement Tucker, mais ça fait partie des traits de caractère de ce personnage-là qui, qui est un qu'un créateur de, de voiture en fait à qui il a, il a consacré un film. Mais euh, mais il, 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 c'est un flambeur en fait, Coppola. Et je pense même qu'il a besoin en fait de de créer une, une espèce de chaos autour de lui et et, et et sur le plateau même en fait pour être euh, particulièrement à l'aise en fait, curieusement quoi il ah. a besoin en fait de, de s'immerger totalement euh, dans dans le, voilà, dans ce, dans ce truc, ce bazar sans nom qui était là en l'occurrence le tournage d'Apocalypse No qui est un tournage donc, qui a été tourné aux Philippines comme euh, tu, tu l'as suggéré oui. tout à l'heure avec les repérages de Gary Kurtz
2: avec euh, avec la, le, le concours de l'armée euh, de l'armée du pays qui Mais... de temps en temps prenait les hélicoptères pour aller bombarder voilà, des rebelles ça. à quelques kilomètres à donc côté. Donc ils
1: étaient pas tenables oui. et puis c'est oui. compliqué de tourner avec des Bien hélicoptères sûr. donc ils ne les avaient pas tous les, et en plus, les, les pilotes d'hélicoptères refusaient souvent d'obéir à Coppola. Donc, ils, ils ne volaient pas assez euh, bas. Donc, mm. il avait des, souvent, il avait beaucoup de mal à avoir tous les hélicoptères dans le champ de la caméra. Ils les avaient souvent euh, hors champ. En fait, ils étaient, ils étaient trop hauts, les gars, parce qu'ils avaient trop peur d'abîmer leur hélicoptère. Puis, de se cracher aussi, parce que c'est relativement dangereux de, 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 de piloter un, un hélicoptère. Et puis, on sait depuis le
2: pont de la rivière Quai qu'une équipe hollywoodienne dans la jungle, elle devient... Euh, folle. Enfin, je veux dire, mmh. y a des, déjà déjà dans, en, dans, dans le cadre sécurisé des studios, euh, comédiens réalisateurs et techniciens arrivent à se foutre sur la gueule et à devenir complètement dingue si tu les emmènes au cœur de la jungle c est, c est pour le coup c'est l'apocalypse mmh. effectivement on voit bien dans le, dans le documentaire d'Eleanor Coppola euh, à quel point plus personne n'est gérable enfin Denis Hopper complètement fracassé euh, Mais drogué au 50e degré
0: de se dire qu'ils ont quand même réussi à ramener des scènes avec lui, c'est fascinant que, il faut préciser aussi que le film a été d'abord en fait. Alors c'est Martin chin qui joue le personnage principal, en fait mm. celui qui va chercher le colonel Kurt au bout, de, au bout de, la, de la jungle. Mais à la base c'était c'était Harvey Keitel mm. qui était le premier acteur envisagé. Ils ont tourné plusieurs scènes avec lui plusieurs et, jours, et, ouais. plusieurs jours et il s'est mm. fait virer en fait parce que c'était pas le bon euh, le bon acteur. Et même Martin chin quand il est arrivé sur le sur le projet, lui-même a été un peu gelé en fait sur le sur le film. Il y a notamment cette scène d'ouverture où on le voit justement danser sur sur dans sa chambre mm. en train d'attendre ses ordres en fait euh, euh, sur la musique de des d'ors. De, de il boit tue, il, vraiment. Où il boit vraiment et quand mm -hmm. il quand il met un, 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 un coup dans, dans dans le miroir, Mais il se blesse. Ouais. Il, il se blesse tue. vraiment et, mm -hmm. et c'est quelque chose que Kobola voilà, fait... a continué à tourner, à, à garder en fait dans le film.
1: alors c'est pareil je pense que c'est pas enfin c'est un Martin Chine en parle lui-même assez facilement donc on, je pense que c'est quelque chose qu'on peut, on peut rapporter mais lui-même était alcoolique en fait à l'époque mmh. en plus mais sauf qu'il le cachait à l'équipe, euh, il voulait pas que Coppola le sache, il voulait pas que l'équipe le voit et, et apparemment il le cachait bien en fait, c'est à dire que Denis Soper tout le monde savait que le mec il prenait des acides et qu'il n'était pas tout à fait clair et pas tout seul dans sa tête mais 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 Chine c'était pas pareil en fait et, et en fait je pense que le fait de le faire boire et le fait de se mettre à nu littéralement en fait dans cette scène là ça a fait euh, voilà ça a déclenché quelque chose et c'est vrai que ça rend son interprétation euh, euh, extrêmement puissante il a fait en plus un arrêt cardiaque ensuite euh, Martin oui, vrai, Shin. Ouais, il a ouais. eu un, il y a eu un, un ouragan en fait qui a qui a rasé euh, une grosse partie des décors du film euh, euh, Coppola était allé chercher euh, Vittorio Storaro pour la photo euh, qui était un très très grand photographe, je crois que c'était sur le conformiste en fait qu'il oui. avait repéré. Gucci, mm -hmm. euh, Bertolucci. Bertolucci, Bertolucci. Bertolucci ouais. Et euh, mais mais bah Storaro, il était, il, il prenait son temps. Oui. Quoi. Et voilà, il était, c'était compliqué aussi sur un plateau parce que il, déjà ils essayaient de gérer un, un environnement qui est difficilement malléable. Hein. La lumière dans, dans ces pays-là change de façon drastique et très rapide. Il y a beaucoup de scènes qui sont tournées sur l'eau. Enfin voilà, tout un et tas de complications. Les décors, ça, les les
2: décors hein. qui sont emportés par par la mousson, etc. Voilà. Alors,
1: enfin, ils ont toutes les catastrophes envisageables ont, ont,
0: ont, ont eu lieu de toute Donc, façon
2: et, et dont et Marlon trucs, Brando.
0: Et bien sûr, on ramène Marlon Brando dans voilà parce que affaire. parce qu'il faut mmh. peut-être préciser que de, depuis en fait grâce au parrain donc Marlon Brando est redevenu une star de cinéma euh, euh, Coppola l'appelle pour jouer le, le le personnage du colonel Kurtz en fait mmh. qui qui est finalement un personnage qu'on voit surtout à la fin du film hein. on en entend parler pendant tout le film euh, on, il a cette aura là et en fait Marlon Brando devient beaucoup moins géré. alors il était déjà pas forcément gérable facilement sur le parrain mmh. mais là il est carrément ingérable aux yeux aux yeux de, de bah, Coppola sur ce Il avait sur déjà pas
1: été gérable sur le parrain 2 il devait venir apparaître sur une petite scène euh, à, à la fin et, et Coppola avait euh, appris à travailler sur son absence c'est à dire que la très belle idée en fait de cette fin scène de fin mmh. du deux, c'est de justement que le personnage interprété par Marlon Brando n'était pas là et il travaille aussi sur l'absence donc de, de de Brando et j'ai envie de dire il travaille sur son absence aussi quand il est à, à l'image en fait mmh. parce que Brando euh, contractuellement donc doit venir avec une, euh, il doit perdre beaucoup de poids, il avait déjà pris énormément énormément de poids et bah là il, il est quand même censé jouer un béret super super puissant et tout bon un gros gars hyper adipeux ça marche pas forcément très bien enfin c'est pas forcément l'idée que tu te fais de prime abord de ça donc en fait il décide de le cacher euh, totalement dans les ténèbres et, euh, et en fait Coppola va faire avec lui ce qui était déjà sous-jacent pendant tout le tournage. C'est-à-dire que pendant tout le tournage, il réécrivait, il réécrivait beaucoup, beaucoup le film. Et, et, et euh, c'est aussi quelque chose dont on a parlé sur le podcast sur le param. Il y avait, il y a toujours cette volonté de réinventer le, le format euh, scénario, en fait, pour ne pas contraindre euh, l'objet filmique euh, définitif. Et là, sur le sur Apocalypse Now, par exemple, très vite, ils ont abandonné le scénario. Mais par contre, toute l'équipe, en fait, avait des petites fiches euh, écrites auparavant par Coppola qui leur servait de guide en fait dans dans la journée. Et avec euh, Brando, quand il va arriver, il va y avoir des journées entières en fait où ils vont pas tourner. Et où avec Marlon Brando, petit à petit, euh, tous les deux, ils vont commencer à réécrire les monologues de de, de Kurtz qui sont des espèces de divagations un peu euh, un peu poétique, en grande partie euh, improvisées aussi par euh, par ah Marlon ouais. Ouais, ouais, Qui, euh, pour l'anecdote, c'est c'est vraiment énervé. Euh, Très fort contre Denis Hopper qui euh, lui aussi était ingérable <rire> sur un tout autre registre. Enfin, on imagine le chaos du truc, quoi. L'horreur a un visage, et il faut se faire une amie de l'horreur. L'horreur, la terreur morale et l'horreur sont vos alliés. Il faut qu'elle le soit. Sinon, elles sont des ennemis qu'il faut redouter. Il faut avoir des hommes qui soient moraux et qui soit capable, cependant de d'utiliser leur primordial instinct de tuer sans rien éprouver, sans passion sans aucun jugement, le moindre jugement car c'est par le jugement qu'on est vaincu le tout dans les décors absolument cyclopéens d'Intavularis, qui est euh, et, le chef et, oui. décorateur très important de, de Francis Ford Coppola. fait avec un réalisateur qui ne sait pas vraiment où il va. Oh, il oui. faut quand même le,
2: le, le souligner. Et, et... Il ne connaissait pas la voilà. fin, il savait pas comment voilà. terminer. En fait, il il le temps. dit dans le, dans, euh, à sa femme lorsqu'elle lorsqu lorsqu le filme. Je, je trouve ça très intéressant parce qu'il dit que ce film n'a pas été fait dans la tradition de Max Ophuls ou de David Lean. Il a été fait dans la tradition oui. d'Irving Allen. Alors, Irving Allen, à l'époque, c'est l'Odyssée du Poseidon et la Tour infernale cest les, <rire> les films les plus commerciaux qu'on puisse euh, mmh. Imaginez, j'ai fait le film le plus vulgaire, entraînant, plein d'actions, euh, sans céramique, euh, euh, qui vous donne un, un, un frisson toutes les cinq minutes de sexe, de violence, d'humour, parce que je veux que les gens viennent le voir. Et la question contre à laquelle j'arrête pas de me heurter toutes les cinq secondes, c'est ce stupide script, bon, remonter une rivière pour aller tuer un type, mais c'est quoi cette histoire la, la question qui n'arrête pas de me, de me submerger, que, à laquelle je n'ai pas de réponse, euh, et pourtant je savais que je devais construire tout un film qui allait vers cette réponse-là. Donc euh, c'est une locomotive mm ultra onéreuse qui a été lancée à toute berzingue euh, et, et que personne ne peut arrêter. Et, et ça, ça va arriver aux oreilles, bien sûr, de d'Hollywood, de, même si c'est une production indépendante, il y a, y a quand même des rumeurs comme quoi il, il a pété un, un, un câble, ça, et, et, et il va y avoir une longue presse qui va précéder la sortie du film, en fait, ouais. sur, sur le projet fou de, de, de oui, Coppola. Il oui. y aura même le Saturday Night Live à l'époque qui va consacrer une, une émission spéciale absolument extraordinaire euh, dans laquelle... Marta lui-même reprendra son rôle en fait euh, où il doit remonter une rivière des Philippines à la recherche d'un réalisateur qui est parti faire un film qu'on n'a plus jamais retrouvé en fait et c'est Bill Murray qui jouait Coppola et vraiment si vous arrivez à retrouver ça je vous le, je vous le recommande euh, mais voilà, c'est aussi le dernier un des actes finaux de, du Hollywood des années 70 de ce qu'on a appelé le nouvel Hollywood qui va être quelque part enterré, même si le film rentrera dans ses frais c est, c est, il fait partie de ces films où, où Hollywood va se dire on va trop loin, on va trop loin dans le délire D'auteur euh, euh, complètement azimuté, oui. euh, puisque juste après Apocalypse no, il y aura la porte du paradis de Chimino qui sera euh, presque un coup final. Quoi.
1: Mais il y a quand même ce truc oui. incroyable dans Apocalypse No qui est ce mélange euh, de, de cinéma. J'ai pas trop envie de, forcément de faire cette distinction là, mais je pense que ça parlera à nos auditeurs de, de cinéma beaucoup plus autorisant, beaucoup plus introspectif, beaucoup euh, pas forcément narratif euh, qui, qui, qui verse plus volontiers en fait dans l'allégorie et, la, et la métaphore et quand même du cinéma très. Très grand spectacle, Je veux dire, *Apocalypse Now* c'est aussi un des films de guerre les plus impressionnants jamais jamais tournés, jamais réalisés. Et du coup, il y a, y a une mixture euh, incroyable et puis qui est extrêmement euh, qui est extrêmement cohérente. Ce qui est intéressant aussi dans *Apocalypse Now*, peut-être qu'il faut noter que c'est un film qui est techniquement euh, à l'avant-garde sur plein ouais. de choses et notamment au niveau sonore. Euh, par exemple, il y a la, euh, Francis Ford Coppola va ramener son père, Carmine Coppola, pour euh, composer la musique. Mais il va aussi payer, en plus, rubis sur l'ongle, et puis à des tarifs absolument délirants, absolument tout tous les gars ou une grande partie des gars qui font de la musique électronique en fait à mmh. l'époque et ils vont tous essayer de comme ça il va essayer de créer un, un melting pot pour créer un, une bonne son euh, absolument euh, euh, improbable et totalement décalé d'ailleurs mmh. le son dans un bah, le, le snow le, est un truc de l'ouverture oui, oui. l'ouverture en stéréoscopiste
2: effectivement Donc, avec voilà. les hélicoptères qui tournent autour des spectateurs etc c'était à l'époque une, une expérience une expérience inédite et d'ailleurs pour l'anecdote le, le film a servi de démo à Sony lorsqu'ils ont voulu lancer leur système SDDS dans les années 90 donc euh, le fait qu'ils aient cherchés Apocalypse Now n'était pas hasardeux non plus c'est que c'est un film qui regorge des faits euh, Walter Murch qui, qui a bossé sur le film ayant été vraiment le monsieur qui a fait avancer à Hollywood le concept du sound design c'est à dire oui. de travailler le son comme on travaille du montage
1: et qu'il l'avait déjà fait sur la conversation oui. sur conversation secrète de, oui. de, Coppola, de Coppola auparavant
0: alors on peut préciser quand même que la carrière d'Apocalypse de, de, de Now a vraiment débuté et elle, elle n'est toujours pas terminée quelque part puisqu'en fait le film ressort dans plusieurs versions à chaque fois elle a débuté à Cannes en 79 mm. euh, où le film a gagné alors dans un montage euh, apparemment euh, c'était un work in progress à l'époque En fait, mm. il a présenté le film mm. comme ça, il a gagné la palme d'or voilà, parce avec que avec le
2: tambour de Volker Schlöndorff. ce qui s'est
0: mm. passé c'était Françoise Sagan qui faisait partie du, du, du jury, du et, jury le et, film, et elle ouais. détestait ouais. le film donc mm. en fait elle, elle, a, elle a obtenu un exéco pour être non, au départ, elle pensait, elle, que, que comment dire,
2: euh, elle pensait, elle, qu'il allait avoir juste une mention d'Apocalypse non mais pas que ça allait être un ex oui. en fait. Et quand elle a appris que ça a été un ex euh, ça s'est fait dans son dos, elle a, elle a été furieuse, elle a menacé d'aller d'aller tout dire à la presse. Enfin, il y a eu des tas de tractations en coulisses. Euh, voilà, et en même temps, pour le Festival de Cannes, c'était aussi une façon, parce que ça faisait des années que euh, qu'ils boudaient un peu les Américains. Le film avait quand même été un événement, enfin, c'est un vrai un vrai événement. Euh, et il se Ils se disaient qu'ils auraient pu plus personne sur la croisette s'ils continuent à filer des. des leurs leur trucs à, à, des, à des films italiens comme L'Arbre au sabre, quoi. Si tu mmh, Donc, euh, je pense que ça, il y, y a eu beaucoup de politique autour de, de ce prix. Maintenant, il faut constater que c'est le film dont les gens se souviennent aujourd'hui, y compris les cinéphiles, quoi. Alors que Le Tambour, qui est un très joli
0: film, hein, soit dit en passant, euh, c'est pas Apocalypse, non. Quoi. Et surtout, c'est un film qui a fait quelque part l'histoire de Cannes aussi, puisqu'il est revenu quelques années après, en fait, avec une version réduite. Oui, mais la version déjà longue
2: avait été diffusée à l'époque marché du film à Cannes, ah euh, oui. en 79. Oui, il y a très très peu de gens qui ont été euh, la voir à cette époque-là. On avait la scène de plantation des Français et tout mm -hmm. ça qui était visible à ce moment-là. Mais effectivement,
0: il est revenu avec Redux. Oui. Voilà, il est revenu avec Redux, il est revenu avec Au cœur des Ténèbres qui a été présenté aussi à Cannes des années après. En fait, voilà, le, documentaire, le, le, documentaire le documentaire de sa, de sa, femme. sa femme. Donc c'est un film qui, qui, euh, qui revient assez régulièrement dans la carrière de, de Coppola. Euh, euh, notamment donc, à travers plusieurs versions. donc On parlait de la version Redux et on parlait de la version Final Cut. C'est quoi les différences euh... Euh, la, la
1: version Final Cut, euh, c'est un peu un compromis entre la version de, de l'apocalypse no qu'on a vu en salle euh, euh, à l'époque en fait la, la, la première version et, et la version redux c'est un peu un peu plus court il y a il, par exemple dans la version redux il retrouve à un moment il y a il y, a, il y a des playmates en fait de playboy qui viennent faire un spectacle euh, pour les jazz et il retrouve en fait les playmates un peu plus tard euh, bah là il les retrouve pas. Euh, par exemple dans, dans ouais. la, la version Final Cut. Donc par contre la scène de, de la plantation des Français, qui est la dérive la plus onirique, on va dire, hein, du, du voyage des des, des, des personnages principaux, est euh, toujours présente et en en plus, il me semble hein, qu'elle elle est totalement identique par rapport à, à la version Redux. Ce qui, ce, ce qui est super en fait de la version Final Cut, c'est la restauration euh, mmh. qui, est, euh, qui est absolument magnifique. Il y a eu une exploitation sale. Je pense que la copie va continuer à tourner. Je vous invite vraiment à. Après, Yves ça reste quand même un, un sacré grand spectacle. Oui. Quoi, et et je pense que tant qu'on l'a pas vu au cinéma et notamment sur les, les scènes de fin en fait, qui peuvent sembler un peu un peu plus longues en fait quand on le voit chez soi et tout, mais au cinéma les les cette façon de structurer la lumière de, de, de jouer avec les ténèbres est absolument incroyable c'est vraiment une expérience à vivre en salle
0: et voilà c'est terminé donc pour cette troisième partie de Flashback Love Scopola, notre podcast consacré à la carrière de Francis Ford Coppola pour notre quatrième et dernière partie nous reviendrons sur l'aventure American Zoetrop le grand rêve de Nabab de studio à l'ancienne que Francis Ford Coppola n'a jamais vraiment réussi à concrétiser jusqu'au bout euh, Julien Rafik, merci à vous et à très bientôt sur We Love Cinema merci merci